שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. אני רוצה להגיד שלום לקיריל גרוזובסקי, מתאם השתלות בהדסה. ספר לנו רגע, קיריל, מה, מה זה בעצם מתאם השתלות? כי משיחות שלי עם אנשים, הם לא, הם לא בדיוק הבינו אם זה, אם זה מישהו ש... צריך עכשיו השתלה, אז מסייעים לו, או שזה הסיפור של התפקיד שלך? מתאם השתלות בארץ, וגם ברוב המדינות בעולם, זה בן אדם שאחראי על כל התהליך שמוביל בסופו של דבר לתרומת איברים והשתלת איברים מן המת. לכן אני עוסק בהשתלות איברים מן המת. יש גם השתלות איברים מן החי, זה אנשים אחרים. ועיקר תפקידי זה... ניהול תהליך סביב אנשים שישנם ונמצאים עם נזק מוחי נרחב, שבסופו של דבר עלולים להידרדר ולהגיע למוות מוחי, ורוב התרומת איברים בארץ וגם בעולם הם מתבצעים במצב של מוות מוחי. והתפקידי הוא טיפול במשפחה, תמיכה במשפחה, ובסופו של דבר אותה שיחה עם, או לאותן שיחות עם משפחה, שבהן אנחנו... מבקשים את הסכמתם לתרומת איברים, ובמידה ומשפחות נהנות בחיוף, אז אני מוביל את כל התהליך של השתלה, ארגון השתלה, וכל הדברים. תסביר רגע למי שלא יודע, מבחינה רפואית, מתי אתה נכנס לתמונה, מתי מזעיקים את קיריל ואומרים, קיריל, זה הזמן עכשיו אה, לעשות את ה... זאת אומרת, ללכת למשפחה. כשמאותר חולה עם נזק מוחי נרחב עקב בעיות ומחלות אלו ואחרות ואנחנו משערים שזה הנזק שהוא בלתי הפיך ובן אדם שנמצא בו הוא בהחלט עונה על קריטריונים הוא עלול לענות על קריטריונים של מוות מוחי ואז אני נכנס לתמונה ויחד עם הצוות המטפל אנחנו מגבשים החלטות לגבי טיפול באותו חולה, ניהול של החולה וגם ניהול וטיפול במשפחה, כי הכנת המשפחה להבנת המוות מוחי, אולי זה הדבר העיקרי בכל הסיטואציה. כן, עוד, עוד מעט נגיע לזה, בתחקיר שערכתי אותך, קראתי לך דוקטור קיריל ואמרת לי, אני בכלל לא רופא. עכשיו, למי שלא מכיר, אני אומר, זה, זה מישהו שהוא... הייתי בטוח שהוא יהיה רופא. איך מגיעים לתפקיד כזה? איך בית החולים אומר, קיריל, אתה תעשה את העבודה המאוד מאוד משמעותית הזאת? מתאמי השלוט בארץ הם אנשים שמגיעים מתחום סיעוד, לכן בוודאי שיש לנו רקע של רקע רפואי, ולא רק סתם רקע, אלא אנחנו כולנו אנשי טיפול נמרץ לשעבר, אולי גם בהווה. אז לכן אותם מצבים שאנחנו מתמודדים איתם בתור התפקיד, אנחנו בהחלט מכירים אותם מעבודה יומיומית, וכמובן כל ההקשרות שאנחנו עוברים בהחלט... למה? כי יש לכם גם הבנה בעצם של המצב הרפואי וגם הבנה פסיכולוגית וגם גישה, זאת אומרת, גישה פסיכולוגית נכונה לתחום הזה ולרגע הזה שצריך להיכנס לתמונה? בוודאי, זה חלק מההקשרות שאנחנו עוברים. לי לצורך העניין, יש גם תואר בפסיכולוגיה, אבל אני לא חושב ש... זה לא תנאי סף כמובן, אולי זה עוזר, אבל זה לא הדרישות של התפקיד, אבל את כל ההקשרות שאנחנו מקבלים גם בתחומים של תקשורת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כל הדברים האחרים שעוזרים לנו 
להתמודד עם המשפחות מרקעים שונים, מציבורים שונים, זה בהחלט דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם, ואני חושב שאנחנו רק... כן, שבהדסה אתה נתקל באמת בציבורים וברקעים שונים של גם מטופלים וגם משפחות. ספר לי רגע על הרגע הזה שבאים למשפחה. אני לא מסוגל, אתה יודע, זה קצת מזכיר את קציני הנפגעים בצבא. אני לא מסוגל לדמיין את הרגע הזה של לבוא לאבא, אימא, אחות, ילדים, ובעצם לבקש מהם לעשות את המעשה האצילי הזה. ספר לי רגע על הרגע הזה הספציפי, איך אתה מתאר אותו? זה בהחלט הרגעים הכי קשים לאותם אנשים בוודאי, וגם לנו, לאנשי צוות, זה הרגעים... לא קלים. ההבדל אולי הקטן בין אותם קצינים נפגעים, שאנחנו בדרך כלל כבר היינו בקשר כלשהו מקדים עם אותה משפחה לפני שיחה מכרעת, משיחות אחרות, שיחות הכנה, שמשפחה בדרך כלל גם לא מזהה אותנו כי היא מתאמשת עליות. אנחנו מסבירים להם על אותו נזק מוחי, ולכן האינטראקציה הראשונה כבר הייתה, יש קשר, אני מאוד מאמין שהצלחנו לבנות גם איזושהי אמונה מסוימת, אימון כלפינו, ולכן אנחנו ממשיכים את השיחות מאותה נקודה של נזק בלתי הפיך. אנחנו מדברים על המשמעות של מוות מוחי, חשוב שמשפחה תבין ותפנים את סוף חייו של בן אדם במוות מוחי. כן, הרבה אנשים חושבים ש... זה סתם, אני רגע בורח הצידה, אבל הרבה אנשים חושבים שאם בן אדם חתם נגיד על כרטיס אדי, והסכים שיקחו לו איברים, בזה מסתכם העניין, אבל זה לא בדיוק המצב. אנחנו תמיד מעדיפים שהמשפחה תהיה שותפה להחלטתו הסופית של הנפטר, לכן חתימה על כרטיס אדי היא חשובה ואי אפשר אפילו להפריז בחשבותה, אבל היא מכוונת המשפחה לתת אישור. לכן למעשה כשאנחנו מדברים על המשפחות אנחנו מבקשים לאשר את התרומה ולא לתת את דעתם על... כי אם המשפחה אומרת לא, אז ההשתלה לא תקרה, צריך, צריך להבין את זה. זה נכון מבחינת הפרקטיקה העכשווית שלנו, למרות שכרטיס אדי הוא מסמך משפטי וניתן לבצע את תרומת איברים במידה והיינו פונים לבתי משפט למשל, על סמך חתימה על כרטיס אדי. אנחנו לא עושים את זה כי המטרה שלנו, עם כל הרצון להציל חיי אדם, זה עדיין לא לגרום קרעים וכעסים בתוך המשפחות. אבל הדבר החשוב להגיד שברוב המוחלט של המקרים שפנינו למשפחות עם היקרים שלהם שהיו חותמים על כרטיס אדי, היו מקרים בודדים ביותר שמשפחה הצליחה למול באותו אימון שניתן לה. בוא נדבר רגע על התפקיד שלך, אתה מתאם השתלות בבית חולים הדסה, ובבית חולים הדסה אנחנו יודעים שיש פה באמת כל מיני אוכלוסיות, מהאוכלוסייה החרדית עד לאוכלוסייה דתית, מסורתית, חילונים, ערבים, זאת אומרת האתגר הוא הרבה יותר גדול לפעמים, אתה רואה איזשהו שינוי נגיד בכל מיני אוכלוסיות שפעם זה היה טבור, הם אמרו, אין אצלנו אה, דברים כאלה. אתם רואים איזה שינוי ביום-יום? אין ספק, השינוי הוא מאוד 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 משמעותי. אני חושב שבשנים האחרונות עברנו ממש מהפכה של ממש בנושא של... גישה כלפי נושא של תרומות איברים, גם בעקבות ההבנה שזה הצלת חיים שמביאה מצבו של המושתל מקצה לקצה, וגם מתוך ההבנה שמוות מוחי זה א', מוות לכל דבר ועניין, ומה שאנחנו מצליחים להחדיר לאנשים ביום יום בכל הפעולות הסברה שאנחנו עושים, וגם זה שמוות מוחי, גם מבחינות הלכתיות, וכאן צריך לציין את העזרה של... 
כל הסמכויות דתיות, בעיקר ביהדות, אבל גם כן ב... הרעב של ב- בית החולים סיפר לנו. כן, ב- באסלאם ובנצרות. וכאן באמת, מכאן בא כנראה השינוי, והוא לטובה, ואנחנו רואים משנה לשנה עלייה מתמדת, אולי לא קפיצות, אבל עדיין עלייה מתמדת בכמות התרומות. בוא נחזור שנייה רגע לשיחה הזאת שעושים המשפחה. זו שיחה קצרה, זו שיחה ארוכה, זו שיחה... שבה מבקשים ומקבלים תשובה, או שמנסים לשכנע, יש איזשהו, אתה יודע, יש לך איזושהי, איזושהי אה, אה, מטרה, שבעיניי היא מטרה נעלה כמובן, ואצילית, אבל איך, איך באמת, כמה זמן לוקחת שיחה כזאת, אה, בהנחה ולא, אתה לא מקבל אישור מיידי? השיחה קודם כל מתבצעת מתוך אמפתיה מוחלטת כלפי משפחה, ועם כל ההבנה והרגישות, אה, בהתאם למצב. הבלתי אפשרי שהיא נמצאת בה. ותמיד שיחה שמתבצעת בחדר מסוים ולא ליד מיטת החולה. עם אותם אנשים שהכירו את המשפחה מטעם הצוות המטפל. ולכן אנחנו מנסים לערוך את המשפחה, את השיחה הזאת, בצורה הכי נינוחה, בוודאי ובוודאי ללא שום לחץ חיצוני ואיזשהו שכנוע זול, אלא להגיע להבנת המשפחה של... כמובן, כמו שאמרנו, את האובדן הבלתי הפיך של היקיר שלהם, וגם האפשרות אולי באמת נדירה להעניק חיים כן. במותו של בן אדם, ובזה גם להמשיך את החייו. כמה אבל... התחום הזה חשוב בהדסה? כמה נותנים לו משקל? כמה אתה... חושב... יש משהו שאולי היית רוצה לשנות באיך שבית החולים פועל? אני חושב שקודם כל, איפה שאני מרגיש, התחום הזה בהחלט תופס מקום בין המרכזים, לפחות לפי תפיסתי, בבית חולים, לפי התמיכה, ההבנה וכל העזרה שאני מקבל מגורמים שונים בבית חולים. לא נתקלתי בשום דבר שהיה תלוי בבית חולים ולא נעשה, בכל הרמות, לכל אורך התהליך, והתהליך הוא בהחלט מורכב ולא תמיד קצר, אז לכן אני בהחלט חושב ש... כל מה שהיה תלוי מבית חולים וכל המערכות בבית חולים, אנחנו בהחלט בהחלט במצב טוב. תמיד אפשר לשפר ולשמן דברים פה ושם. ספר לי איזה סיפור אחר, סיפור מיוחד על משפחה, החליטה, התחרטה, איזשהו רגע שמה שנקרא לא, לא יעזוב אותך אף פעם מהתחום שלך, כי אני בטוח שיש הרבה כאלה. אני נזכר בסיטואציה, אולי באמת בתחילת דרכי, שניהלנו שיחות עם המשפחה, אחרי בקשה לתרומת איברים, ומשפחה לא הצליחה להגיע להחלטה, כי הדמויות המרכזיות בתוך המשפחה, הם התלבטו ואז נטו לשרף. זה לא היה סירוף מוחלט, זו הייתה התלבטות, אבל עוד פעם, בסופו של דבר הם נהנו בשלילה, ואחרי כל השיחות שניסיתי ל... וניהלתי איתם, לא הצלחתי לשנות באופן מהותי את הגישת המשפחה, וכניסיון אחרון, כי ממש אולי, אולי באמת חסר סיכוי באותו רגע. שאלתי אותם אם יש עוד מישהו בתוך המשפחה שהוא לא נמצא בשיחה ואולי הם היו רוצים להתייעץ איתו. אז באמת היה מישהו, דמות כנראה גם חשובה בחייו של הנפטר, ושכנעתי אותם להרים טלפון. 
הם דיברו, ו... ואותו בן אדם אמר שקודם כל הוא בעצמו בהחלט מסכים, והוא חשב שאולי באמת זו הייתה גם גיש... גישתו של הנפטר. משאלה אולי של ה... אני לא חושב שהוא יכול לקחת לעצמו באמת את ה... זאת אומרת, מין תושייה <אח> של רגע שאומרת... תרימו עוד טלפון, כי הטלפון הזה בסוף הציל מישהו אחר. בסופו של דבר זה שינה את הקו של המשפחה, והם התחילו לחשוב אחרת. זה בהחלט, באמת היה אותו טריגר שגרם להם באמת לערער בתשובה הכי שנית, והביא בסופו של דבר לתרומת איברים. אתה יודע, בעליבות של מה שאני עושה בחיים, שזה, אתה יודע, לעשות פרסומת מוצלחת, או איזה שידור רדיו מוצלח, יש איזושהי אופוריה שנשארת איתך כמה זמן. אחרי דבר כזה, עם כמה, כמה זמן אתה מסתובב בתחושה באמת של, של וואו, היום עשיתי דבר כזה, מה זה, זה, זה יום שלם, זה, זה, זה רגע. אני חושב שהמקרים האלו מחזיקים אותי בתפקיד הזה לאורך שנים, וזה באמת המהות העשייה וגם המהות הסיפוק שאני מקבל. כלומר, יחד עם אותם מקרים מוצלחים יותר, כשבסופו של דבר המשפחות מסכימות לתרומת איברים, לצערנו יש גם מקרים של סירוב. ולמרות הכל, אנחנו ממשיכים, ואני חושב שמה שמחזיק אותי בעיקר זה בהחלט אותה גישה של אנשים שברגע הכי טרגי שלהם מצליחים להתעלות על הכאב האישי שלהם, וזה מחזיר לי אמונה באנושות, ועם זה אני ממשיך. אתה אומר, אין לי, אין רגע שאני לא עובד בעצם, אבל ספר לי רגע על מה, מה אתה עושה בחיים, מה, מה בעצם, כשעוסקים בתחום כזה חייבים אולי למקום שבו בורחים אליו, או עיסוק אחר לגמרי, ספר לי קצת על מה אתה עושה. קודם כל, יש רגעים שאני לא עובד, אני חייב להודות, זה, זה לא תמיד, אבל זה גם נכון שהעבודה היא בלתי צפויה, ו... היא יכולה לשנות את התוכניות וכמובן את כל האורח חיים ברגע אחד, אבל בסדר, זה חלק מהדברים שאתה לוקח אותם, ועם זה אני... יש לך תחביב מאוד מיוחד ששמעתי עליו, אתה רוצה לספר לנו עליו? אני לא יודע למה אתה מתכוון, יש לי כמה, אבל מיוחד אולי, לא מיוחד, אבל בהחלט אולי לא נפוץ במיוחד, זה טיפוס הרים, זה נכון. אם לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי. עם סיפור מאוד מיוחד על דגל הדסה שהגיע לאנשהו, למקום מאוד מיוחד. כן, זה קרה לפני בערך שנה. בטיפוס על ההר הכי גבוה ביבשת אמריקה, הר הקונקגו בארגנטינה, אז לפני כן לקחתי... זה, זה בא קודם כל מזה שאני בדרך כלל, לכל הר שאני אה, מצליח לטפס, בפסגה אני אה, פורס דגל של אדי, של גרציה אדי. אז זה, זה בהחלט מסורת שהיא כבר אה, של מסורת של שנים, ועל כל פסגה שהייתי, אה, אז אה, הצלחתי באמת אה, להניף שם דגל של אדי. ולפני אה, הנסיעה לאקונקגו דיברתי עם מישהו שהוא אה, במקור אה, מארגנטינה. רופא מאוד מאוד ידוע ומצוין בהדסה, פרופסור חוסה כהן, שהציע לי להעלות את הדגל ספציפית על הקונקרגו בארגנטינה, וגם הביא לי את הדגל של הדסה, <laughs> וכן, וזהו, אז בהשראתו ובזכותו, אחרי שכבר הגעתי לפסגה, שבאיזשהו שלב זה לא היה גם מובן מאליו, אז מה שנשאר לי זה רק להניף את הדגל. שזה מדהים, מישהו שמתעסק בהשתלות ובהצלת חיים, מסכן את החייו אה, בתחום שהוא 
מאוד מאוד מסוכן, טיפוס הרים, אנחנו אני יודעים. אני חושב שאנחנו פחות מסכנים את חיינו, אנחנו, אני חושב שאנחנו עושים את זה בדבר מאוד 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 מבוטח ושקול, ובטוח עד כמה שאפשר, אבל כן. תגיד לי, בשם, אולי בשם הצוות של הדסה, אתה חלק ממנו ועוסק כל היום. וכל הלילה בתחומי, בתחום השתלת איברים, אולי איזושהי קריאה ל... לחתום על כרטיס אדי, כמה, מה החשיבות של דבר כזה, משהו שהיית רוצה אולי לשנות בתחום הזה? אני בהחלט אנצל את ההזדמנות הזאת, ותודה שהזכרת. מעבר לכל האפשרויות של לחתום על כרטיס אדי שקיימות, וגם בהדסה יש לנו טבעות אדי מפוזרות במקומות שונים בבית חולים. אני בהחלט פונה לכולם שעדיין עוד לא עשו את זה מכל מיני סיבות. אולי לא הייתה להם הזדמנות, אני בהחלט בהחלט מזכיר לכולם שחתימה לכרטיס אדי היא בהחלט מצילה חיים, כי היא נותנת למשפחות שלנו את ההחלטה שלנו כצבא ברורה ומוחלטת ומסירה מהם כל התלבטות. למעשה אנחנו לוקחים את ההחלטה היא לידינו, ואם כל מי שחושב שהוא דבר נכון וזו הדרך גם לסיים חיינו, אז אני בהחלט בהחלט ממליץ ומבקש לחתום על הכרטיס הזה. חשוב וראוי. תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.